0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt war der zweite Theaterwelterfolg des Schweizer Schriftstellers. Die Komödie in zwei Akten wurde 1962 am Schauspielhaus in Zürich uraufgeführt und 1980 vom Autor für seine Werkausgabe noch einmal überarbeitet. Zum Inhalt. Der geniale Physiker Johann Wilhelm Möbius hat die Weltformel gefunden und ist in der Konsequenz freiwillig in einem Sanatorium gelandet. Hier spielt er seit 15 Jahren den Irren, um die Menschheit vor den furchtbaren Auswirkungen seiner Entdeckung zu schützen. In der Heilbronner Inszenierung von Axel Vornam spielt Oliver Firit den Möbius. Wir sind
1: in unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. Aber die Menschheit ist noch nicht so weit. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden. Unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen. Und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine andere Lösung, auch für euch nicht.
0: Ein Ausschnitt aus dem zweiten Akt, in dem sich Möbius den beiden Mitinsassen, genannt Einstein und Newton, offenbart. Auch diese beiden Physiker geben vor, verrückt zu sein. In Wahrheit aber wollen sie als Geheimdienstler zugunsten ihres jeweiligen Landes an die Weltformel herankommen. Doch da ist auch noch die Chefärztin Fräulein Mathilde von Zahnt, die eine eigene Agenda verfolgt. Soviel erst einmal ganz grob zum Inhalt des Stücks. Ich bin Katja Schlonski und hatte für diese Folge der Hörbühne die Gelegenheit, mit dem Regisseur, der Dramaturgin und einer Darstellerin und einem Darsteller über die Physiker zu sprechen. Darüber will ich Ihnen nun berichten und ich begrüße Sie dazu sehr herzlich. Friedrich Dürrenmatt vertrat die These, dass eine Geschichte dann zu Ende gedacht ist, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Vor dem Hintergrund des Kalten Krieges schrieb er seine schwarz-humorige Komödie »Die Physiker« in einer Zeit, in der ein Zündfunke eines Wahnsinnigen, das atomare Pulverfass, womöglich hätte explodieren lassen. Unweigerlich komme ich im Gespräch mit Intendant und Regisseur Axel Vornam auf die Aktualität dieses Stoffs zu sprechen.
2: Also was bei Dürrenmatt ja war, war ja so der im Raum stehende oder oder der als Damoklesschwert über die Menschheit schwebende Atomkrieg. Und das sind natürlich jetzt, wenn man das übertragen will, ganz andere Art und Weise von technologischen Entwicklungen, mit denen wir es zu tun haben. Und wie sich unsere Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren radikal verändern wird. Und das sind andere Technologien, über die wir jetzt reden müssen. Das ist dann halt so wie künstliche Intelligenz, Gentechnik etc., die sozusagen das Fortbestehen der Menschheit tatsächlich auch in Frage stellen werden und erst recht das Fortbestehen der Menschheit so, wie wir uns bis jetzt kennen und so, wie wir uns bisher verstehen. Und es ist vielmehr die Frage jetzt für uns, wie wir das sozusagen begleiten werden, wie wir bestimmte Schranken oder bestimmte Regulative setzen, um mit diesen neuen technologischen Fortschritten umgehen zu müssen. Und da, glaube ich, haben wir im Moment also auf der einen Seite eine Euphorie, was diese Entwicklung einbelangt, aber zum Teil auch eine Euphorie, die sozusagen die Gefährdungen völlig außer Acht lasst und die wichtigen Diskussionen, die zu führen wären, was nämlich die Verantwortung anbelangt oder ob man Erkenntnisse allein der Industrie oder Wirtschaft überlassen kann, inwieweit man da politisch eingreifen muss, diese Diskussion kommt gegenwärtig viel zu
0: kurz. Am Ort des Geschehens, im exklusiven Sanatorium von Fräulein Mathilde von Zahnt, im Stück auch immer wieder als Irrenanstalt bezeichnet, haben die drei Physiker jeweils eine Krankenschwester umgebracht. Denn die Frauen kamen ihnen auf die Schliche. Auch Liebe war im Spiel und eben die Angst vor der Entdeckung. Nun ermittelt Kriminalinspektor Richard Voss, gespielt von Sven Marcel Voss, und nimmt sich Herbert Georg Beutler, genannt Newton, vor, den der Schauspieler Stefan Eichberg verkörpert.
3: Richard? Albert? Nicht wahr? Sie ärgern sich, mich nicht verhaften zu dürfen. Aber Albert... Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt? Oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe? Aber Albert... Wenn Sie da neben der Tür den Schalter drehen, was geschieht, Richard? Das Licht geht an. Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie etwas von Elektrizität, Richard? Ich bin kein Physiker, ich verstehe auch wenig davon. Ich stelle nur aufgrund von Naturbeobachtungen eine Theorie darüber auf. Diese Theorie schreibe ich in der Sprache der Mathematik nieder und erhalte mehrere Formeln. Dann kommen die Techniker. Sie kümmern sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität um wie der Zuhälter mit der Dirne. Sie nützen sie aus. Sie stellen Maschinen her. Und brauchbar ist eine Maschine erst dann, wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Oder eine Atombombe zur Explosion. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften, Richard. Das ist nicht fair, ich will Sie doch gar nicht verhaften, Albert. Nur, weil Sie mich für verrückt halten. Aber warum weigern Sie sich nicht, das Licht anzudrehen, wenn Sie von Elektrizität nichts verstehen? Sie sind hier der Kriminelle, Richard.
0: Der schwarze Humor ist dem Auto eigen. Wie gelingt es ihm in Form einer Komödie nun tatsächlich, seine Sicht auf Weltuntergangsszenarien ans Publikum ranzubringen? Er lässt uns natürlich lachen als Außenstehende. Aber irgendwie lässt er uns aus der Nummer ja auch nicht rauskommen.
2: Naja, das Stück hat ja zwei Akte. Der erste Akt ist, glaube ich, wirklich sehr stark Komödie, wo man natürlich also auch mit bestimmten Versatzstücken des klassischen Detektivromans oder Detektivthrillers spielt, wo man damit spielt, dass normale Menschen Verrückte spielen, dass da schräge Figuren aufeinandertreffen und, und, und. Das ist alles ganz komisch. Im zweiten Akt kippt das dann aber radikal, wo man dann merkt, dass die Verrückten eigentlich gar nicht verrückt sind, sondern was ganz anderes sind. Und das, was bei Dürrenmark, glaube ich am spannendsten ist, dass man am Ende feststellt, dass nicht die Verrückten, die wirklich Verrückten sind, sondern die Normalen eigentlich die Verrückten sind, wie sie mit bestimmten Erkenntnissen umgehen und wie sie möglicherweise Dinge in, den, in Gang bringen, die den Fortbestand der Menschheit gefährden oder in Frage stellen.
0: Dieses Nachdenken über die Ambivalenz wissenschaftlichen Fortschritts, das hat Dürrenmatt ja Zeit seines Lebens beschäftigt. Und dabei hat er immer wieder betont, er sei der Diagnostiker und nicht der Therapeut. Liefern die Physiker wirklich nur eine Analyse der Welt oder ist da auch viel Visionäres drin?
2: Naja, ich finde, sie liefern schon einen bitterbösen Blick auf die Realität, mit diesen Paradoxien, mit denen er arbeitet. Und natürlich diagnostiziert er und, und stellt fest und beschreibt, auf seine Art und Weise und das ist ja nicht das erste Stück, das machen ja andere Dramatiker oder andere Stücke genauso, dass natürlich man keine Lösung anzubieten hat, aber man stellt Fragen und Fragen, die einem auf den Nägeln brennen und deren Beantwortung sozusagen eigentlich in das Publikum gegeben wird. Und da gibt es auch eine wunderschöne Stelle von Dürrenmatt, wo gesagt wird, die Probleme aller können auch nur alle lösen. So, das heißt, wir sind eigentlich gefordert, uns dazu zu verhalten. Und wir sind gefordert, dementsprechend Einfluss zu nehmen in der Gesellschaft.
0: Als einzig Verrückte im Stück entpuppt sich letztendlich die Chefärztin Fräulein Mathilde von Zahnt, die sich die Weltformel aneignet, um sie tatsächlich zu missbrauchen. So wie Möbius gibt auch sie vor, dass ihr König Salomo erschienen sei und sie quasi in seinem Auftrag handele. Wir sehen Sabine Unger in dieser Rolle. Sabine, die Mathilde von Zahnt ist eigentlich alles andere als eine sympathische Zeitgenossin. Wie siehst du sie? Ist es eine Psychopathin voller
4: Minderwertigkeitskomplexe? Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Es könnte sein, dass es was damit zu tun hat. Man kann es so deuten, muss man aber nicht. Aber diese Erwähnung von Dürrenmatt über den Vater, der sie gehasst hat, könnte in die Richtung zeigen, dass sie sagt, so den zeige ich es jetzt allen, was in mir steckt. Womöglich wird sie dadurch auch so einer bemitleidenswerten Figur. Sie beschreibt
0: sich nun im Stück selbst als bucklige Jungfrau. Dürrenmatt hat ja auch das Fräulein vorne
4: dran gestellt. Was erzählt das über diese Frau? Ich denke, sie ist einsam. Und das macht sie dann auch zu dem, was aus ihr wird. Dass sie alleine handelt, alleine denkt, alleine fühlt. Sie hat keine Kontakte. Sie wird ja dann auch zur Alleinherrscherin.
0: Hat sie womöglich auch einen gewissen Dünkel, eben
4: weil sie so ein Sanatorium von Weltruhm führt? Das ist merkwürdig zwiespältig. Also Sie rühmt sich dieses Sanatoriums, das weltbekannt ist, das sehr teuer ist. Das macht sie wahrscheinlich auch stolz. Aber heutzutage wird sowas ja auch hat ja auch noch eine andere Farbe von Abgehobenheit vielleicht, von Weltfremdheit, sowas. Ursprünglich
0: sollte die Mathilde von Zahnt ja ein Mann sein in der Rolle. Also Dürrenmatt hatte diese Rolle für einen Mann geschrieben, hat es dann aber umgeschrieben für die berühmte Schauspielerin ich Therese Giese, ja. ganz genau. Hat das irgendwie eine
4: Bedeutung für deinen Zugang zu dieser Rolle? Also ich wusste das lange nicht und habe dann auch überlegt, warum es erst ein Mann war. Wahrscheinlich natürlich auch aus der Zeit, dass die Herrscher waren halt Männer ich finde es heute ganz spannend, dass es eben auch eine Frau sein kann und wahrscheinlich hat sich eben die Giese tatsächlich um ähm, diese Rolle gerissen und warum sollte es nicht eine Frau sein? Hast du dich auch um diese Rolle gerissen? Nee, habe ich nicht, aber ich glaube in Anbetracht unserer Ensemblezusammensetzung konnte ich mir an fünf Fingern ausrechnen, dass ich das sicher sein würde oder möglicherweise ein Gast, das steht ja auch noch immer offen.
0: Na sicher ist es ist eine sehr, sehr spannende Rolle. Ist sie denn nun deiner Ansicht nach wirklich verrückt? In der Rezeption wird sie ja als einzig Verrückte im Stück dann beschrieben. Also ist sie tatsächlich psychisch krank? Oder ist diese Frau einfach nur herrisch, machtbesessen, willkürlich,
4: menschenverachtend? Die Übergänge sind ja fließend. Also wer will das schon sagen, wer verrückt ist? Aber dieser Machthunger, diese Herrschsüchtigkeit hat schon bei ihr, glaube ich, krankhafte Züge. Und vielleicht aus dem, was wir anfangs hatten, hat es auch mit Einsamkeit zu tun, dann eben zu sagen, ich bin einsam und ich stehe dazu und ich werde euch zeigen, was ich daraus mache.
0: Und diese Gefahr, diese Bedrohung, die sie verkörpert, die bleibt ja auch im Grunde dann stehen. Ja, natürlich.
4: Mir fällt es tatsächlich richtig schwer, weil es ist ja wirklich so die Verkörperung des Bösen und des Untergangs und das macht was mit mir, wenn ich das spielen muss, das ist, kostet Überwindung, so eine Bösartigkeit so klar zu spielen und da eben nichts von irgendwas Gefühl oder so, unser Regisseur Axel Vornam ist ja da immer ein ganz harter Knochen, der nein, der kalt und so, also das ist, ja, ist nicht so einfach.
0: Die vorgeblichen Physiker Newton und Einstein stehen ja als Agenten stellvertretend für die Ost-West-Machtblöcke im Kalten Krieg. Mhm. Für wen oder was steht Mathilde von Zahnt? Sind es wirtschaftliche, industrielle und militärische Kräfte, die die Weltformel zugunsten ihres
4: politischen Systems missbrauchen wollen? Hm, das ist eine gute Frage. Ich denke, sie steht für die Wirtschaft. Sie steht für den Profit. Und das ist ja die Wirtschaft. Das ist nicht unbedingt... Die Politik, das ist einfach Machtstreben eines Einzelnen. Ich glaube ja, sie ist, sie ist ein Alleingänger. Sie, sie kümmert sich da, glaube ich, nicht um Systeme oder um, um Weltanschauung.
0: In der folgenden Szene hören Sie einen Gesprächsauszug zwischen Mathilde von Zahnt und Inspektor Richard Voss.
4: Inspektor, hm. fällt Ihnen nichts auf? Inwiefern? Denken Sie an die beiden Kranken. Nun? Beide sind Physiker. Kernphysiker. Und? Sie sind wirklich ein Mensch ohne besonderen Argwohn, Inspektor.
3: Fräulein Doktor. fons Sie glauben...
4: Beide untersuchten radioaktive Stoffe.
3: Sie vermuten einen Zusammenhang.
4: Ich stelle nur fest, das ist alles. Beide werden wahnsinnig. Bei beiden verschlimmert sich die Krankheit. Beide werden gemeingefährlich. Beide erdrosseln Krankenschwestern.
3: Sie denken an eine Veränderung des Gehirns durch Radioaktivität?
4: Ich muss diese Möglichkeit leider ins Auge fassen.
0: Nur wenig später im Stück wird dann die dritte Krankenschwester, Schwester Monika, von Johann Wilhelm Möbius erdrosselt. Eine eindrückliche Szene mit Oliver Fierid. Möbius, ist das womöglich eine tragikomische Figur?
1: Also, immer wenn ich das Textbuch vor mir sehe, steht auch mal drauf eine Komödie. Und ich denke immer so, ey, so also richtig. Es ist jetzt keine Komödie im Sinne von Boulevardkomödie oder sowas. Es ist im günstigsten Fall satirische Tragikomödie, wo. Die Komik eher entsteht aus einer gewissen Verzweiflung oder aus Verhaltensmustern, die aus der Not heraus vorgegeben werden. Deswegen es steckt auf alle Fälle mehr Tragik, glaube ich, als Komik in dieser Figur. Aber natürlich in der Art und Weise, die Mittel, die sie Figur ergreift, könnten vielleicht auch dann nach außen hin hoffentlich auch für ein bisschen Heiterkeit sorgen.
0: Mathilde von Zahn, die Anstaltsleiterin, äußert am Ende des Stücks diesen einen Satz. Ihr wart bestimmbar wie Automaten und habt getötet wie Henker. Wie tangiert das Möbius?
1: Das macht ihn, glaube ich, dann schon fertig, weil das ist natürlich die Erkenntnis, dass man einfach nur über Jahre verarscht, missbraucht wurde und genau das, wovor man Angst hatte, dass es eintreten könnte, ist halt eingetreten. und Man wurde zum Mittel, zum Zweck, man wurde quasi wie eine Marionette an Fäden herumgeführt und alles war irgendwie geplant und das zu erkennen ist natürlich bitter. Man, man verbringt da 15 Jahre in einer Anstalt, wenn man glaubt, das ist das Richtige und dann war es eigentlich alles für die Katz.
0: Die Rettung der Menschheit ist gescheitert.
1: Ja, war mal nix, ne <lacht> Satz mit X.
0: Ist denn deiner Meinung nach dieser Wissenschaftler moralisch integer?
1: Ich würde sagen schon. Also Er hat einen gewissen Hang zum Märtyrertum. Das kommt ja daher, weil er eben erkennt, dass er was entdeckt hat, was entwickelt hat, was vielleicht im Sinne der wissenschaftlichen Errungenschaft toll ist, aber man dann doch feststellt, es ist vielleicht nicht unbedingt für die Menschheit das Beste. Und dass er dann sozusagen den selbstlosen Weg wählt, sich in Irrenhaus zu verstecken, es kommt aus einem ehrlichen moralischen Verständnis heraus.
0: Kann man ihn möglicherweise auch als Opfer sehen? Ich meine, er ist ja eigentlich das Brain in dieser ganzen mhm. Geschichte, in diesem Stück. Und alle anderen versuchen, sein Wissen zu missbrauchen.
1: Na, er wird dann im Laufe dieses Stückes halt so ein bisschen zum, zum Spielball zwischen den verschiedenen Interessen der Leute, die da auftauchen und sich zu erkennen geben.
0: Wie entwickelt sich da das Verhältnis mit den beiden anderen vorgeblichen Physikern? Könnte das auch eine Verbrüderung unter Wissenschaftlern sein, eine Art Vertrauensverhältnis oder versucht er nur zu retten, was zu retten ist, Möbius? Es sind
1: ja Kollegen und er kriegt sie, glaube ich, schon mit seinen, mit seinen moralischen Bedenken und mit seiner Argumentation dahin, dass sie einsehen, dass er Recht hat. Und ich glaube, wenn da nicht gewisse Aspekte noch dazwischen kommen würden, die es dann wieder zerstören, würden die wahrscheinlich auf eine ja, brüderlich ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf eine kollegiale, friedliche Art und Weise, wahrscheinlich leben da Fristen zugunsten der Menschheit.
0: Muss man die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft nicht heute noch mal in ganz anderen Dimensionen bedenken angesichts bestimmter Entwicklungen, die wir gerade erleben? Also im Bereich der KI beispielsweise ChatGPT wäre da ein Beispiel, wo man jetzt auch schon wieder überlegt, inwieweit muss man da Grenzen reinhauen, inwieweit sollte man die Forschung erstmal stoppen? Auch das ist ja gegenwärtig in der Diskussion.
2: Naja, ich glaube nicht, dass man Forschung stoppen kann. Also schon gar nicht per Dekret oder durch einen politischen Entschluss. Aber es gibt ja genügend Leute aus der aus der KI-Forschung, ob das jetzt Stuart Russell ist oder ob das Tegmark ist, die alle sagen, wir müssen jetzt eigentlich anfangen, Regularien zu schaffen. Wir müssen uns jetzt darüber im Klaren sein, wie wir mit bestimmten Anwendungen umgehen wollen. Und Das heißt, das, was man braucht, ist eine unglaubliche oder eine, eine, eine deutliche Transparenz dessen, was in den Konzernen passiert. Das ist eine Transparenz der Algorithmen. Das ist eine Offenlegung der Ziele. Und das muss passieren. Und ob man das allein äh, solchen Konzernen wie Google oder anderen überlassen kann, das finde ich sehr fraglich, weil ich glaube, da braucht es eine deutliche und viel stärkere gesellschaftliche Kontrolle. In den USA bemerkenswerterweise denkt man ja darüber nach, solche Konzerne zu zerschlagen und auseinanderzunehmen und sozusagen unter eine gesellschaftliche Aufsicht zu stellen. Für manche hier mag das dann anmuten wie Kommunismus oder so, aber es wird wahrscheinlich gar nicht anders gehen, als dass wir politisch Einfluss darauf nehmen, was diese Konzerne machen. Dass die ganz andere Interessen haben als ich oder als wir sozusagen normale Menschen, das ist, glaube ich, klar. Weil da geht es einfach um Profit, da geht es um Informationen, die abgeschöpft werden, da geht es um Kontrolle und, und. Und, und und. wir wissen nicht, was da passiert. Und nicht umsonst sprechen ja auch Wissenschaftler davon, dass das, was wir dann erleben werden, ist nicht mehr eine Realität von Fakten, sondern das ist eine Halluzination von Fakten. Das heißt, das ist eine vorgestellte Welt, die uns vorgespiegelt wird. Und es wird immer schwerer von uns zu durchdringen sein, was ist real und was ist nur noch virtuell und was ist mir vorgespiegelt. Das zu unterscheiden, wird immer schwieriger werden. Und da ist das gegenwärtige Niveau von Fake News auf Twitter oder da oder dort, das ist, glaube ich, ein Kindergarten.
0: Ich würde noch gerne ganz kurz über das Bühnenbild und die Ausstattung sprechen. Tom Musch und Toto, also ein bewährtes Team, sind da im Boot.
2: Ja, na ja Es gibt natürlich bestimmte Vorgaben, die der Autor gemacht hat für die Physiker, also sozusagen dieser bürgerliche Salon, das war ja mal eine Villa, die umfunktioniert wurde zu einem Sanatorium und man hat dann natürlich bestimmte Zwänge, also wir brauchen da die drei verschiedenen Türen für die drei Insassen, für die drei Physiker, der jeder seinen Raum hat, wir brauchen irgendwie einen Hauptauftrittsraum, also wie man da in den Salon reinkommt und es braucht die große Terrassentür auf die Veranda, So, also das braucht es alles und das haben wir versucht auch alles umzusetzen in einem äh, funktionablen Bühnenbild und wo wir auch ganz absichtlich bisschen die Zeit von Dürrenmatt auch als Ambiente letztendlich zitiert haben. Also wir haben das jetzt nicht ins Jahr 2023 ästhetisch versetzt, sondern wir haben da also auch mit den Besonderheiten und mit dem Retro-Charme der End-50er, Anfang der 60er Jahre gespielt.
0: Die Kostüme hat Toto entworfen. Da sind wir ja wirklich üppige Kostüme gewohnt, also sehr viel Fantasie. Was erwartet uns da?
2: Also da wir schon die Räumlichkeiten jetzt Ende der 50er, Anfang der 60er verortet haben, haben wir auch gesagt, wir bleiben auch mit den Kostümen da. Weil dann können wir die Figuren, glaube ich, stärker charakterisieren. Sozusagen haben dann auch mehr Möglichkeiten, die Figuren genauer zu zeichnen aus dieser Zeit heraus. Also insofern ist es einfach ein großer Spaß, glaube ich, auch für den Kostümbildner mit dieser Zeit umzugehen und diese Zeit zu zitieren. Das macht einfach Spaß.
0: Die Physiker im Gewand einer Komödie, optisch wie inhaltlich angedockt also an die 50er, 60er Jahre. Und doch wird in den Zuschauerrängen dieser rabenschwarze Humor und diese gewisse Bitterkeit des Autors, seine Verzweiflung an der Menschheit, Wirkung hinterlassen. Mit Dramaturgin Sophie Püschel habe ich darüber gesprochen. Wo haben wir denn Dürrenmatz-Ambitionen da einzuordnen? Wie viel Analyse, aber womöglich auch wie viel Verzweiflung, über diese Menschheit, die sich selber zugrunde richtet, steckt in diesem Stück drin.
5: Sein Werk zeichnet sich durchaus in gewisser Weise durch eine große Resignation oder Verzweiflung aus. Und gleichzeitig ist aber immer auch ein Funken Hoffnung sichtbar. Und das, finde ich, zeigt ja auch in den Physikern oder stellt zumindest die Frage, dass ähm, das, was alle angeht, auch nur von allen gelöst werden kann. Und letztendlich ist es eine Ermutigung, sich Genau mit dieser Frage, wenn wir auf einen Abgrund zusteuern, sind wir es als Menschheit, die das verhindern können. Und das können wir aber eben nur gemeinsam schaffen und nur gemeinsam nach einer Lösung suchen. Und das ist ja letztendlich auch das Dilemma der Figur des Möbius, der sich entscheidet, allein die Verantwortung zu übernehmen und letztendlich mit dieser Entscheidung auch scheitert. Auch wenn er das in dem Augenblick mit bestem Wissen und Gewissen scheinbar tut, aber merkt, dass das nicht die Lösung sein kann, wie es ihm auch am Ende verdeutlicht wird. Und das ist, glaube ich, die nicht die positive Botschaft, sondern der Hoffnungsfunke, würde ich sagen, den uns Dürrenmatz doch mit auf dem Weg gibt. Zu sagen, trotz aller Dramatik der Situation sind wir es, die das Heft, das Ruder noch einmal herumreißen können als Menschheit gemeinsam. Alles, was je gedacht wurde, ist und bleibt in der Welt.
0: Welche Mittel sieht Dürrenmatt denn? Das ist jetzt eine Frage, die in eine ähnliche Richtung zielt. Aber welche Mittel sieht Dürrenmatt, um so eine Erkenntnis überhaupt auszuhalten? Sind das Analyse und
5: gleichzeitig Humor? Humor auf jeden Fall. Also Das ist Teil seiner Dramatik, dass er ja sagt, dass die Tragödie der modernen Welt auf der Bühne nur als Komödie darstellbar ist. Und der Komödie ist ja eigentlich immer auch inne, dass das ein, ein großes tragisches Moment dem enthalten ist. Und er lädt sein Publikum mittels verschiedener Formen der Komik ein, in gewisser Weise zu einer Distanz, um auf eine Versuchsanordnung, die er mit seinen Theaterstücken schafft, letztendlich zu schauen und Hilft dem Publikum durch diesen Abstand vielleicht selbst nochmal andere Schlüsse ziehen zu können und durch die Mittel der Groteske, die auch immer so eine leichte Verschiebung zur Realität ermöglichen, schenkt er uns nochmal einen anderen Blick auf unsere Welt, auf unsere Gesellschaft und das ist glaube ich das große Können, was man auch in den Physikern sehen kann und erleben kann. Details über den Ausgang der Geschichte werde ich an dieser Stelle nicht liefern.
0: Denn es geht ja in diesem Podcast auch immer ein bisschen darum, sie neugierig zu machen. Aber das, was Axel vornahm, zum Schluss gesagt hat, das will ich Ihnen nicht vorenthalten.
2: Das, was so lustig beginnt, Endet ja mit einem bitteren Nachgeschmack so in dieser Komödie. Und das, was da weitergegeben wird, ist eigentlich die Hoffnung, dass im Publikum die Leute das verstehen und sagen, ja, ich muss was tun. Oder salab gesagt, dass man weiß, wenn ich den Hintern nicht aus dem Sessel rauskriege, dann muss ich damit rechnen, dass es so wird, wie es mir gerade vorgespielt wurde.
0: Also kommen, sehen, urteilen, handeln. Das Theater Heilbronn freut sich auf Ihren Besuch. Das war's von meiner Seite in dieser Folge der Hörbühne, in der wir uns mit den Physikern auseinandergesetzt haben. Tanz Heilbronn, das wird dann mein Thema in zwei Wochen sein. Das Festival für zeitgenössischen Tanz, es findet vom 9. bis zum 14. Mai am Theater Heilbronn statt. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.